0: Vamos a la epístola a los romanos. Epístola del apóstol Pablo a los romanos, capítulo 8, verso 37. Romanos 8, 37. Dice la palabra del Señor. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Ciertamente es un verso que muchos de ustedes conocen. Y es muy probable que se lo sepan de memoria y hasta lo reciten. La semana pasada comenzamos a hablar del oficio regio de Cristo, su oficio real, Cristo como Rey. Y vimos que Él como Rey somete a Él mismo a los que Él quiere hacer sus súbditos, su pueblo, y también que los gobierna por medio de su palabra y su espíritu. Su reinado, el de Cristo, fue anunciado en Génesis 3, verso 15, cuando se dijo que vendría uno que aplastaría la cabeza de la serpiente. ¿Recuerdan el hombre cayó en pecado? La serpiente que estaba allí representando al diablo, al maligno, tentó a Eva, Eva cayó, cayó Adán. Pero en Génesis 3 capítulo 15 se dijo que vendría uno que pisotearía la cabeza de la serpiente, un rey que traería libertad a todos aquellos que habían caído bajo el dominio del pecado y por tanto bajo el dominio del diablo. Así que ahí en Génesis 3.15 se anunció por primera vez el reinado de Cristo como Redentor. Los jueces y los reyes piadosos del Antiguo Testamento, aunque imperfectos, tipificaron a Cristo. Fueron tipos de Cristo. Su dirección al pueblo, su gobierno, las luchas y las batallas que libraron, representaron la gran batalla de Cristo a favor de su pueblo. Ellos defendieron al pueblo de Israel, así como Cristo... Defiende y cuida a su pueblo. Sin embargo, el reinado de Cristo supera en gran medida a los jueces y los reyes del Antiguo Testamento. Y hay varias razones en términos generales: aquellos del Antiguo Testamento, eh, aquellos reyes y aquellos jueces pecaban. Y Cristo no. No hubo en él contaminación. Fue y es un verdadero hombre, pero sin pecado. Aquellos murieron, pero Cristo después de morir y ser sepultado, al tercer día resucitó, se levantó de los muertos y está sentado a la diestra del Padre. Está sobre el trono del universo y gobierna el mundo entero. Aquellos trajeron una liberación temporal al pueblo de Israel, pero Cristo trajo una liberación eterna a su pueblo. Y eso hace que sea un rey superior en todos los sentidos a todos aquellos tipos del antiguo testamento de hecho el reino de cristo es tal que herodes le temía cuando el niño jesús nació unos magos llegaron del oriente y le dijeron al rey herodes dónde está el rey de los judíos que ha nacido su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle y el rey de herodes vio su reinado en peligro tanto que mandó a buscar, después que los magos tomaron otro lugar para regresar, porque él les dijo a los magos, bueno, vayan y adórenle, y díganme dónde está para que yo también le adore. Pero el rey quería matar al niño. Y los magos, siendo guiados por el espíritu, fueron por otro lugar y no le dieron avisos al rey. Y el rey mandó a buscar al niño por todas partes para quitarle la vida. Y eso dice que aún desde pequeño, su reino infundía temor a los gobernantes de este mundo. Hoy vamos a concluir esta pequeña serie de sermones sobre los oficios de Cristo y de Cristo, los oficios de Cristo como Redentor. Y lo vamos a hacer hablando una vez más sobre su oficio regio, concluyendo lo que empezamos la semana pasada, que Cristo no solo es profeta, no solo es sacerdote, también es rey. Sin embargo, en lugar de ir eh, a un texto que específicamente diga que Cristo defiende a su pueblo y Vence a sus enemigos, a los enemigos de su pueblo y a los suyos Eso es la segunda parte eh, que vamos a ver hoy La semana pasada vimos que él los conquista Él los somete a sí mismo y los gobierna Hoy vamos a ver que él los defiende Y también pelea contra los enemigos de su pueblo y sus propios enemigos y los vence Pero en lugar de ir a un texto que diga esto así, a las claras Vamos a tomar un sendero diferente Quiero mostrarle que Cristo defiende a su pueblo y pelea contra sus enemigos desde los efectos que su reinado provoca sobre su pueblo. Déjenme decirlo de esta manera o ilustrárselo de esta manera. Ustedes pueden saber que hay un huracán de dos maneras diferentes. O sea, pueden saberlo de dos maneras diferentes. La primera manera es que el Instituto de Meteorología diga que hay un huracán. Y aunque ustedes aún no ven nada, ustedes saben que hay un huracán y que se aproxima porque el Instituto de Meteorología lo está diciendo. La otra manera en que ustedes saben que hay un huracán es que de pronto ustedes empiecen a ver los árboles volando como si fueran hojas de papel y las tejas de Pueblo Nuevo desapareciendo en el horizonte. Aunque ustedes no hayan visto el Instituto de Meteorología, ustedes dicen, oye, hay un huracán. Esto no puede ser un vientecito común. Hay un huracán. De manera que ustedes saben que existe o que hay un huracán presente por los efectos que éste provoca. Lo que quiero hacer es lo mismo, ir a los efectos que el reinado de Cristo provoca sobre los escogidos para que de manera, podamos, de, de manera que nosotros podamos decir, ciertamente, Cristo reina sobre su pueblo. Cristo los defiende y también pelea contra sus enemigos. Así que volvamos al texto, ponga sus ojos sobre Romanos capítulo 8, verso 37 antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó a lo primero que debemos prestar atención es a las dificultades que viven los que son cristianos, Pablo le llama todas estas cosas a las dificultades a las que me voy a referir Pablo le llama todas estas cosas la iglesia el pueblo de Cristo a lo largo de los años ha sido caracterizado por un pueblo que sufre uno lo ve desde el Antiguo Testamento. Tan pronto se dijo en Génesis 3.15 que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente y que la simiente de la serpiente mordería el calcañar de la mujer. Desde ese entonces, la simiente de la mujer o los hijos de Dios y la simiente de la serpiente, los hijos de Palino, han estado en pugna, han estado en conflicto. Y lo que se ha visto más claramente es que la serpiente... De la, o la simiente de la serpiente Perdón Persigue a la simiente de la mujer Eso se dice en Génesis capítulo 3 Génesis capítulo 4 El perverso Caín mata a su hermano Abel Y así sucesivamente Hay una serie de eventos Donde la simiente de la mujer Los hijos de Dios Son perseguidos por los hijos del maligno Luego El día de Pentecostés Cuando el Espíritu de Dios Vino sobre los creyentes No pasó mucho tiempo para que los discípulos fueran perseguidos, para que Pedro y Juan fueran amenazados y se les advirtiera de que no debían predicar más el evangelio. Y luego fueron apresados y fueron azotados. A Jacobo lo mataron, a Pedro lo volvieron a apresar con la intención de quitarle la vida, pero por obra milagrosa de Dios envió un ángel y liberó a Pedro de la cárcel. Y de ahí en adelante, la iglesia, los creyentes se han visto perseguidos por el mundo, por los gobiernos y los reinos de este mundo, que han tratado de disminuir y disipar toda huella de la iglesia de Jesucristo sobre la paz de esta tierra. Pablo le llama a eso todas estas cosas. Ahora yo quiero que vean los versículos 33 al 36 y luego 38 al 39, donde Pablo hace mención, eh, y una lista de lo que él llama todas estas cosas, es decir, las dificultades, las adversidades que usualmente enfrentan los creyentes. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Miren, todos los días el diablo abre su boca para acusar a los hijos de Dios, día tras día. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Mire el verso 25. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y aquí Pablo hace una lista más detallada. ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. ¿Saben lo que está diciendo Pablo? Nosotros los creyentes usualmente enfrentamos todo, todo este tipo de cosas. Y él dice que ninguna de esas cosas nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Pero note que él ofrece esta lista como sucesos, como situaciones que realmente los cristianos padecen, viven con cierta frecuencia. Nosotros en nuestro contexto tenemos diferentes tipos de situaciones a las que nos enfrentamos que suelen ser también difíciles. El pueblo de Dios se ha caracterizado por el sufrimiento. Miren los versos 38 al 39, por lo cual estoy seguro, y aquí Pablo hace una lista y ahora la hace de otra perspectiva. Allá presenta la lista como nosotros venciendo sobre ella, sobre las adversidades. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y cuando Pablo dice esta lista, lo que está diciendo es que el cristiano vive en ese contexto. En ese contexto de peligro, de espada, de hambre, de desnudez, de adversidad. Eso es como el ADN del cristianismo, el ADN de la vida del cristiano. Sufre de diferentes maneras. Pero deben saber que la mayoría de las veces, la mayoría de las veces los creyentes sufren estas cosas en mayor medida que los que no son creyentes. Estas cosas los que no son creyentes suelen sufrirlas también de diferentes maneras. Aunque no todas, no por la misma causa pero suelen pasar necesidad, suelen enfrentarse al hambre, a la desnudez, a diferentes tipos de peligro, no por la misma causa, pero suelen enfrentarlo. Sin embargo, el cristianismo en la mayoría de las ocasiones sufre estas cosas en mayor medida que los que no son creyentes. Vean a Job. Recuerden a Job. ¿Ustedes piensan que han tenido algunos días de malas noticias? Vean a Job. Si alguien tuvo un día de malas noticias, fue Job. Job era un hombre adinerado, él tenía una hacienda, muchos animales, siervos, siervas, tenía de todo. Tenía hijos y los hijos un día estaban celebrando, todos se reunieron en una casa para celebrar, hacer una fiesta. Y Job estaba en su casa y de pronto llegó uno y le dijo, estábamos nosotros arando con los bueyes y estaban las asnas paseando del lado, pasea, eh, paseando del lado de, de, lo, de los bueyes. Y, y, y vinieron un grupo de ladrones y, y arrasaron con todo y se lo llevaron y, lo, y a los otros lo mataron. Así que perdiste todas las asnas y todos los bueyes y los que los pastoreaban. Y aún no había terminado de hablar este. Cuando llegó otro y dijo, las ovejas y los que las pastoreaban... También murieron. Lo perdiste todo. Y cuando este aún hablaba, llegó otro y dijo: Los camellos y todos los hijos, o sea, y todos los que los pastoreaban, también murieron. Pero cuando este aún estaba hablando, llegó otro y dijo: De pronto vino un viento sobre la casa donde estaban tus hijos reunidos, y las paredes se vinieron abajo, y todos tus hijos murieron. Todo en un rato. En un rato. Este es un hombre que sabe de cosas un día con malas noticias. Pero noten el sufrimiento de Job Y aunque es cierto que todos los hombres no llegan a sufrir al límite como sufrió Job Sin embargo esto sí es una característica del cristianismo Sufrir Miren el mismo Señor Jesucristo dijo En el mundo tendréis aflicción En el mundo tendréis aflicción Y el cristianismo no ha visto algo diferente desde sus inicios Aflicción pero debo decir que cuando los creyentes, déjenme decirlo de esta manera, el sufrimiento nos viene de mano de Dios. Nos viene de, de parte de Dios. A los creyentes para perfeccionarnos, para obrar en nosotros la santificación, nos viene de mano de Dios. Pero ese mismo sufrimiento que es enviado por Dios, es ejecutado por los hombres. Así que por designio de Dios, somos puestos bajo sufrimiento que los hombres ejecutan. Y debo decir esto, que ese sufrimiento en cuanto lo sufrimos de la mano de Dios, en cuanto lo sufrimos de parte de Dios, lo sufrimos justamente, porque merecemos ser juzgados. Pero en cuanto lo sufrimos por la obra de los hombres, lo sufrimos muchas veces injustamente. El salmista del Salmo 119 captó esto. Y en el versículo 75, él reconoce que él sufre bajo la mano de Dios justamente, Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos. En otras palabras, Él dice, yo conozco que el sufrimiento que recibo, lo recibo con justicia. Yo merezco sufrir, porque yo he andado descarriado. Pero en el mismo Salmo, en el verso 161, Él dice que los príncipes lo han perseguido sin causa. Y Él se refiere al mismo sufrimiento. Porque en cuanto viene de Dios, lo sufrimos con justicia. En cuanto lo ejecutan los hombres, lo sufrimos injustamente. Pero de cualquier manera es algo que nos ha caracterizado Ahora quiero que noten Para ir desarrollando mi argumento Que los no creyentes Son destruidos y vencidos por estas cosas Aunque las sufran en menor medida Aunque las sufran en una menor medida que los cristianos Ellos son destruidos, son abrumados Toda su vida es frustrada y sus planes son frustrados es curioso que los no creyentes sufren las mismas cosas en menor medida que los cristianos y caen en estados totales de depresión que les lleva hasta el suicidio. Y antes de que alguno diga, oye, yo he oído algunos cristianos que se han suicidado. Hoy no voy a hablar sobre eso. Pero es incompatible con la fe cristiana que un creyente caiga a un estado tal de desesperación que le lleve a quitarse la vida. Es incompatible con la fe cristiana Así que yo quiero que noten aquí Por qué Los creyentes y los no creyentes Sufren las mismas cosas Los no creyentes suelen sufrirlas en una menor medida Los no creyentes son abrumados Y los creyentes permanecen firmes ¿A qué se debe? ¿Quiere que les diga? A que Cristo, el rey de la iglesia, defiende a su pueblo y pelea en contra de sus enemigos y los vence La razón por la que tú sufres todo ese tipo de cosas y no eres destruido Es porque Cristo pelea tus batallas ¿Quiere ver qué pasa cuando Cristo no pelea tus batallas? Mira a un no creyente ¿Qué sucede? ¿Qué usualmente hace un no creyente cuando pasa por periodos de aflicción o periodos prolongados de aflicción? La FEMA se frustra, se quita la vida en el peor de los casos Se pasa la vida quejándose Ahora noten que los creyentes en medio de todas las dificultades son descritos como más que vencedores el texto nuestro dice antes en todas estas cosas ¿cuáles son todas estas cosas? hambre, espada, desnudez, peligro, aflicción de todo tipo sobre todas esas cosas somos más que vencedores más que vencedores y por decirlo de otra manera lo que a otros destruye a los creyentes los fortalece ¿qué sensación más rara? aquello que acaba con otros a los creyentes les da vida. Es como si ellos se alimentaran de las aflicciones. Es como si los creyentes tomaran las dificultades y les llenaran de fuerza. Es como si les dieran veneno y ellos crecieran y se fortalecieran. ¿Por qué creen que es esto, hermano? ¿Por qué creen que es esto? Sino porque Cristo reina y les defiende y pelea contra sus enemigos. Esto es una evidencia de que Cristo defiende a su pueblo Porque ninguno podríamos permanecer en pie a menos que Cristo nos estuviera Ninguno podríamos permanecer en pie a menos que Cristo nos defendiera El mismo Pablo lo decía Estamos atribulados en todo, mas no angustiados En apuros, mas no desesperados Perseguidos, mas no desamparados Derribados, pero no destruidos Así puede describirse el cristianismo, bajo el fuego de la aflicción pero firme, pero firme, porque su rey pelea por ellos, porque su rey los defiende. De hecho, hermanos, hay muchos entre nosotros que tienen en su alma profundas heridas causadas por la aflicción, profundas cicatrices que son las huellas, la muestra de heridas causadas por la aflicción. Muchos de nosotros que han sufrido heridas de muerte y la cicatriz está ahí como evidencia. Sin embargo, hoy están más firmes que nunca. Díganmelo ustedes mismos, ¿por qué cosa es? Si no porque Cristo ha peleado tus batallas, si no porque Cristo te ha defendido, si no porque Cristo te ha sostenido, si no porque Cristo ha vencido tus enemigos. Esa es la razón por la que a pesar de todo el dolor que tú has sufrido en tu vida, porque eres cristiano, todo ese dolor lo has soportado y has permanecido porque Cristo es tu rey y te defiende. No hay otra causa. No hay fuerza suficiente en ti misma o en ti mismo. Todas estas aflicciones que nosotros sufrimos son potencialmente capaces de destruirnos. Escuchen, todas las aflicciones que sufrimos son potencialmente capaces de destruirnos. Sin embargo no nos destruyen ¿Por qué? Porque Cristo nos defiende Porque Cristo pelea nuestras batallas Esa es la razón por la que permaneces en pie Porque si no fuera de esa manera De cierto hubieras perecido De cierto no estarías en pie Hoy en el mundo contemporáneo se habla mucho, ustedes van a oír, cuando oigan esta frase ustedes la van a conocer, les va a sonar muy familiar, la han oído por ahí, se habla mucho de mente positiva, ¿cierto? Tienes que tener mente positiva, mente positiva. Incluso dentro de círculos evangélicos eso se ha hecho normal, mente positiva. Y también se habla, tienes que ser optimista, tienes que ser optimista, tienes que pensar siempre lo bueno. Pero el fundamento de toda esa filosofía no es más que arena movediza. Eso es una necedad, para decir una palabra bonita. Es una necedad. No hay fundamento alguno que diga que porque uno tenga mente positiva, las cosas van a salir bien. La mente del hombre no controla el mundo, no controla los sucesos de esta vida, no controla el universo. Los astros no controlan el universo. Puedes tener toda la mente positiva que quieras. Que Dios ha determinado lo que ha de suceder y eso va a suceder. Puedes pensar todo lo positivo que quieras. Otros dicen, sin embargo, que porque son hijos del rey, no pasarán necesidad ni tendrán dificultades. Pero esto es por un lado mentira y por el otro lado locura. Y digo que por un lado es mentira y por el otro locura. Porque algunos, aunque no lo creen, lo enseñan para sacar provecho a los necios que lo creen y digo que es locura porque hay necios que siendo esto una barbaridad aún lo creen y esto ya es más bien dentro del círculo evangélico somos hijos del rey y no vamos a pasar necesidad habrán leído otra biblia pero la que nosotros tenemos no la han leído porque donde quiera que leemos la biblia encontramos que el pueblo de Dios es marcado por el sufrimiento Sin embargo, hermano Sin embargo, ustedes que son de Cristo Deben tener un optimismo santo ¿A qué me refiero con esto? Esto es que a pesar de que enfrentaremos dificultades De toda índole No obstante, porque Cristo nuestro Rey reina Nosotros podemos tener la seguridad de que venceremos Y esto es un optimismo bíblico Esto es un optimismo que el mismo Pablo decía que el mismo Pablo sostenía estamos pasando por todo tipo de aflicción decía Pablo pero estamos firmes en pie porque Cristo nos sostiene porque Cristo nos sostiene recuerdan el libro de Apocalipsis que muchas veces los creyentes lo leen con temor por las imágenes de destrucción que hay recuerdo lo que dijo un amigo mío que ustedes conocen él dijo yo no entiendo mucho Apocalipsis pero lo único que sé es que al final nosotros ganamos y eso es lo que enseña la escritura, eso es lo que enseña el libro de Apocalipsis. Y eso es un optimismo santo. Yo voy a pasar adversidad, yo voy a pasar necesidad, voy a tener situaciones. La prueba va a venir sobre mi vida. La crisis va a arrasar probablemente, con, va a venir con toda su fuerza. Pero yo sé algo. Mi Cristo está sentado en el trono. Él me defiende, Él pelea mis batallas y yo voy a permanecer firme. Voy a ser golpeado, voy a ser arañado, voy a tener heridas, pero van a cicatrizar y yo voy a seguir adelante en mi carrera porque Cristo me sostiene, Él me defiende Él es mi Rey y pelea mis batallas eso es un optimismo santo recuerdo que alguien una vez se acercó a nosotros hace mucho tiempo, eh, hace varios años atrás y se acercó mi esposa a mí asombrado y nos dijo eh, él estaba estupefacto porque nos decía que nosotros teniendo tantas dificultades eh, vivíamos tan alegres y hay una sola razón mi Señor Jesucristo, mi Rey, está sentado sobre el trono del universo y lo que Él diga, lo que Él disponga es lo que se hace. Nadie puede evitarlo. Nadie va a pelear contra un hijo de Dios y destruirlo. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Esa es mi seguridad. Yo sé que puedo eh, caer en la corriente de un río y ser arrastrado río abajo sé que puedo ser golpeado por los rápidos y las piedras pero sé que en algún momento yo voy a salir de ese río y voy a salir caminando porque Cristo me sostiene esa es la confianza que ustedes deben tener esa es la seguridad que ustedes deben tener y eso es una evidencia de que Cristo es rey es una evidencia la historia de Horatio Spafford es asombrosa él era un hombre de negocios que iba a viajar de un continente a otro con su familia y envió primero a su familia, a su esposa y a sus hijas en un barco para que cruzaran el océano y él se quedó atendiendo unos negocios y después iría en otro viaje. Y el barco en que iba la esposa y sus hijas naufragó y las hijas murieron. Solo su esposa sobrevivió. Y él tomó otro barco para cruzar el océano pero cuando iban cruzando y llegando al lugar donde el barco en el que iban su esposo y sus hijas naufragó, uno de los oficiales del barco le dijo, este es el lugar donde naufragó el barco y donde perdiste a tus hijas. Y él escribió unas palabras, hermosas palabras, de las cuales salieron un himno que nosotros cantamos orillas. De paz inundada mi senda ya esté, oh, cubra la un mar de aflicción, mi suerte cualquiera que sea. ¡Estoy bien con mi Dios! En otras palabras, él estaba diciendo, cualquiera que sea la aflicción que venga sobre mi vida, incluso la pérdida de mis dos hijos, mi alma está satisfecha en Dios y yo soy vencedor. Yo venceré esto porque Cristo me sostiene. Mi alma está satisfecha y no voy a contender con Dios. ¿Por qué creen que una persona puede decir algo semejante? ¿Por qué creen que una persona ante tal situación puede pararse con lágrimas en los ojos y decir estas palabras? Sino porque está consciente de que su Señor Jesucristo es el Rey del Universo y le defiende y le sostendrá cualquiera que sea la situación. Hermanos, no muestra eso que Jesucristo reina, no muestra eso que Él nos defiende. No muestra eso que Él pelea nuestras batallas. No muestra eso que Él nos sostiene. Ciertamente lo muestra. Ciertamente lo muestra. Y nosotros debemos abrazar esto con mucha seguridad. Con mucha seguridad. Pero quiero hacer notar una cosa más. Que esa victoria de los creyentes sobre todas las adversidades... A recibimos por medio de nuestro Señor Jesucristo Miren nuestro texto Antes en todas estas cosas Somos más que vencedores Por medio de aquel que nos amó No por nosotros mismos No porque seamos fuertes No porque podemos batallar con todo tipo de problemas Y permanecer firmes No porque seamos insensibles a la pérdida y al dolor No por eso sino porque Jesucristo nos sostiene y por medio de Él nosotros absorbemos su poder y con Él vivimos y enfrentamos las situaciones de este mundo. Es por eso que estamos firmes. A pesar de todo, es por eso que alguno de nosotros ha sido probado en los dolores más profundos que puede sufrir un ser humano y ha permanecido firme. Porque Cristo es rey y le sostiene. Y le sostiene. Los hijos de Dios estamos unidos a Cristo estamos unidos a él estamos unidos por un decreto pero también por la fe y la victoria de cristo es nuestra victoria su victoria es nuestra victoria así como las ramas están unidas al tronco del árbol y reciben la, la sustancia de, de ese árbol para producir frutos así nosotros estamos unidos a cristo y recibimos la rica savia de nuestro señor jesucristo y por eso es que nosotros permanecemos firmes Porque estamos unidos a Él Unidos a Él La Biblia usa diferentes imágenes Para hablar de nuestra unidad con Cristo Usa la imagen de la esposa unida al esposo En matrimonio Todos sabemos que el matrimonio Es una unión para toda la vida Una unión para toda la vida Y cuando se habla del matrimonio Para ilustrar la relación de Cristo y la iglesia Lo que se está diciendo es que Cristo y la iglesia están unidos por la eternidad. Unidos todos los beneficios de Cristo. Todos los méritos de Cristo. Toda la gloria y la victoria de Cristo. Es dada también a la iglesia. Es dada a la iglesia. Usa también la ilustración de la cabeza y el cuerpo. Esto es evidente que están unidos. No podemos separarlos. Y se usa también para ilustrar la unidad de Cristo y su iglesia. Hermanos. Toda victoria que nosotros tenemos en este mundo Es porque estamos unidos a Cristo Sin Cristo nada podemos hacer Sin Cristo nada podemos hacer Pablo en 1 Corintios capítulo 15 verso 10 Dice que todo el trabajo que él ha hecho a pesar de las dificultades Ha sido por la gracia de Dios en él Y eso podemos decirlo también nosotros Estoy firme por la gracia de Dios en mí Isaías el profeta describe con muy hermosas palabras cómo Cristo es el refugio y la fuerza del creyente en el capítulo 32 verso 2 él dice hablando de Cristo él dice y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión como arroyos de aguas en tierra de sequedad como sombra de gran peñasco en tierra calurosa lo que significa es que Cualquier tipo de crisis, de desesperación, uno está seguro en Cristo. Cristo es un refugio seguro. En Él tenemos seguridad. De hecho, el reinado de Cristo como mediador puede ser descrito como un reino de gracia. Sí, respecto a sus escogidos puede ser descrito como un reino de gracia. Y es por eso que el escritor de Hebreos nos manda a acercarnos confiadamente a al trono de la gracia El trono es donde el rey gobierna El trono es de donde el rey dicta leyes Donde juzga y donde Determina ciertas sentencias Y Cristo está sentado sobre el trono Y hace todas estas cosas Pero se nos llama a acercarnos a un trono Que es, es escrito como el trono de la gracia ¿Saben por qué? El texto lo dice Para alcanzar gracia y dar misericordia Para el oportuno socorro Toda victoria Todo poder para luchar en la adversidad, para luchar en las pruebas, lo recibimos del reino de Cristo, de su gracia. Lo recibimos de Cristo mismo que está sentado sobre el trono. Si así no fuera, nosotros todos hubiéramos perecido. Sin embargo, a pesar de que este reino es maravilloso, el reino de Cristo, hay algunos que no pertenecen a este reino. Hay algunos que no son ciudadanos del reino de Cristo y todos los que no son ciudadanos de este reino no deben esperar obtener victoria alguna sobre las aflicciones de este mundo. Quizás, quizás algunos de ustedes puedan decir, bueno yo no soy cristiano y he vivido aflicciones y estoy aquí, estoy en pie, está bien es cierto, pero llegará el momento en que se mostrará que no has vencido en lo absoluto, se mostrará que tu victoria no es real. Se mostrará que la victoria que tú disfrutas es parcial, momentánea. Algunos creen que serán protegidos por Dios aunque ellos no pertenecen a Cristo. ¿Y esto qué cosa es sino una fantasía? ¿Es posible acaso que un rey se ocupe de defender a aquellos que no son el pueblo de su reino? ¿No, no salían los reyes a las batallas para, para, para defender a su pueblo? ¿No salían los reyes a la batalla para defender a aquellos que eran parte de su reino? ¿Por qué esperan los no creyentes ser protegidos por Dios si no pertenecen a Cristo? Cristo libra las batallas de su pueblo. Así como el sacerdote intercedía solo por el pueblo de Dios, así Cristo como rey, como sacerdote intercede solo por su pueblo. Así como los reyes salían a la batalla para defender al pueblo de Dios, así Cristo como rey sale a la batalla para defender solo a su pueblo. No debe esperar un no creyente recibir verdadero socorro y auxilio de Cristo si él no pertenece a su reino. Toda la seguridad y protección que dice el impío tener, aunque no es de Cristo, no es otra cosa, que un río congelado con una fina capa de hielo sobre la cual camina, creyendo que lo va a sostener por siempre. Pronto se derrumbará e irá abajo. El salmista en el Salmo 73 describe esta falsa seguridad de los que no son de Cristo. Y él dice, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores y él describe a estas personas después de decir a ellos todo les sale bien el salmista está en un momento de confusión y él dice a los impíos a los que no son de cristo todo les sale bien miran están rosaditos y gorditos que los ojos se les salen de la cara y eso es una expresión para decir no que están enfermos sino que están saludables y alimentados y que tienen de todo hasta que él entre en el santuario de dios y él es iluminado por, por la obra de Dios, él entiende claramente las cosas y, y se da cuenta que esa aparente prosperidad y victoria que los impíos tienen no es más que un resbaladero que pronto caerán en él. Si no eres del si no reino de Cristo, no recibirás la verdadera victoria. No serás verdaderamente un vencedor. Quizás tú te preguntes, pero cómo, ¿cómo llego a ser parte del reino de Cristo? ¿Cómo soy ciudadano del reino de Cristo? Primero déjame decir por qué no eres parte del reino de Cristo. No eres parte del reino de Cristo porque has vivido tu propia vida. Has vivido tu propia vida, amas lo que Cristo aborrece y aborreces lo que Cristo ama. No eres parte del reino de Cristo porque has vivido sin que te interese realmente Dios. Solo te interesa tu propio bienestar. No te interesan la palabra de Dios, ni los mandamientos de Dios, ni la bondad de Dios, ni la gracia de Dios, ni la justicia de Dios, ni la ira de Dios. No te interesa Dios. Estas cosas, todas estas cosas, te impiden ser ciudadano del reino de Cristo. Sin embargo, si te arrepientes de todas estas cosas y pones tu confianza única y exclusivamente en Jesucristo, entonces el Señor emitirá para ti un documento de ciudadanía permanente, ciudadano permanente del reino de Cristo. Porque cuando uno es ciudadano del reino de Cristo nunca más deja de serlo. Mire hermano, no he visto a alguien que haya sido parte del reino de Cristo, que haya sido ciudadano del reino de Cristo y quiera mudarse a otro lugar. No lo he visto. Porque el reino de Cristo es sumamente maravilloso, supera a todos los reinos. Y si no eres de Cristo, mira, no puedes pagar por la ciudadanía del reino de Cristo. No puedes pagar con dinero, no puedes pagar con nada. Hay uno que pagó eso y es el mismo Señor Jesucristo. Y el, el certificado de ciudadanía lo otorga él gratuitamente a todo el que cree, a todo el que pone su fe en él y se arrepiente de sus pecados. Hay algo que es muy común entre nosotros, los cubanos y en muchos lugares del mundo. Las personas se esfuerzan y trabajan arduamente para obtener, aunque sea, la residencia temporal en los países desarrollados. Y el cubano vive en eso diariamente. El cubano, eh, yo creo que cada dos horas piensa en cómo salirse a un lugar, a un reino, a un país, a una nación, donde haya más desarrollo, a un reino mejor. Pero déjenme decirle algo. No hay reino en este mundo como el reino de Cristo. Nunca te mudarás a un lugar que sea similar al reino de Cristo. Nunca serás ciudadano de ninguna nación que sea similar a la nación de Cristo. Nunca. Jamás. No lo encontrarás. Los reinos en este mundo, los imperios, pasan y surgen otros. ¿Qué le pasó al imperio egipcio? Dejó de ser Desapareció ¿Qué le pasó luego al imperio babilónico? Este imperio conquistó el mundo Pero también desapareció ¿Qué le pasó al imperio griego? Desapareció Al Medo Persa Que vino después del babilónico Desapareció también Fueron imperios que dominaron el mundo y desaparecieron El que hubiera vivido en aquel entonces Hubiera dicho Esto es para toda la vida Nadie derrota a Babilonia Como ha caído Babilonia la grande ¿Qué le pasó al imperio romano? Desapareció también Todos los imperios de este mundo Pasan, sin embargo El reino de Cristo Permanece para siempre Porque un niño no es nacido hijo nos es dado el principado sobre su hombro se llamará su nombre admirable consejero Dios fuerte, padre eterno, príncipe de paz lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre eso es una descripción maravillosa del reino eterno de nuestro Señor Jesucristo no hay nada mejor que ser ciudadano de este reino. ¿Recuerdan la estatua en el libro del profeta Daniel? Que estaba formada de diferentes materiales, de oro, de plata, de bronce, de barro, con bronce, de hierro. ¿Recuerdan qué le pasó a esta estatua? Esta estatua representaba los imperios y los reinos de este mundo. Una piedra fue cortada, no con mano, y la piedra golpeó contra la estatua y la desmenuzó. Y esta roca que fue cortada, no con manos representa a Cristo y a su reino. Y lo que se está diciendo es que Cristo y su reino golpearán a los reinos de este mundo y ellos todos desaparecerán. Y el único reino que permanecerá por los siglos de los siglos es el reino de Cristo. Si tú no perteneces al reino de Cristo, aunque pertenezcas al mejor imperio del mundo actual, tú estás perdido. Un día perecerás tú y el reino al que perteneces. Necesitas el reino de Cristo. Necesitas ser ciudadano del reino de Cristo. Necesitas que se emita un certificado de ciudadanía Que ponga tu nombre Y diga que eres ciudadano Que perteneces a Cristo Todas las potencias mundiales Han de desaparecer Pero Cristo permanecerá Y su reino Permanecerá también Si tú perteneces a ese reino Tú permanecerás Jesucristo dijo Que el que está en él El que permanece en él Permanece para siempre. Permanece para siempre. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. Arrepiente de, tu, de tus pecados y cree única y exclusivamente en el Señor Jesucristo. Y Él emitirá este certificado. En otras palabras, Él te otorgará gratuitamente la salvación. Él te liberará de la esclavitud del pecado, de la condenación final. Y te trasladará a su reino y será su hijo, será su consiervo será siempre un ciudadano de su reino Sin embargo, tú que eres cristiano Déjame también consolarte a ti ahora déjame, déjame decirte algunas palabras de consuelo Tú tienes un documento con tu nombre escrito Que certifica que perteneces al reino de Cristo Y siempre lo serás Siempre lo serás El día en que tú creíste el día en que confesaste por primera vez tus pecados a Dios Y creíste en el Señor Jesucristo para tu salvación Ese día fuiste salvo Ese día fuiste trasladado del reino de las tinieblas Al reino de su amado Hijo Y desde ese día, tú eres un ciudadano de los cielos Pablo dice, nuestra ciudadanía está en los cielos Y eso es real de todos los creyentes Ahora, si esto es cierto ¿Crees que Cristo no te defenderá y vencerá a tus enemigos? ¿Por qué usualmente crees que Cristo te abandonará? ¿Por qué crees en ocasiones que serás destruido? ¿Por qué cuando estás bajo el fuego de la prueba, cuando estás bajo la tentación? ¿Por qué cuando tropiezas y vences algunas batallas, crees que Dios se apartó de ti, que Cristo tu reino te defiende? ¿Por qué lo haces? Gedeón, con todo su miedo, defendió a Israel de los madianitas. Cristo que nunca ha temido la espada del hombre Ni de principado alguno No te defenderá a ti No te guardará No te protegerá No librará tus batallas Ciertamente lo hará Así que tú debes confiar en ellos, Aunque estés bajo el fuego de la prueba Miren Si la victoria del cristianismo Si la victoria del cristiano La recibe de Cristo Entonces hermanos No debemos caminar lejos de él muchas veces nosotros tomamos nuestros propios senderos e ignoramos la dirección del Señor y a medida que nos vamos alejando empezamos a sufrir ciertas derrotas en diferentes ambientes Deben recordar esto Que toda victoria, toda fuerza La recibimos de Cristo Y por medio de Cristo Por lo cual no debemos alejarnos Y tomar nuestros propios senderos Debemos permanecer cerca de Él Debemos permanecer cerca de Él Así como las ramas pertenecen Y permanecen en la vid Así nosotros debemos permanecer en Cristo Pegados a Él Necesitamos andar por donde nos guía a nuestro Rey. Hermanos, debo decirle también, si nosotros sabemos que nuestro Rey nos defiende y que además vence a nuestros enemigos, ¿por qué no oramos más? ¿Por qué no nos acercamos más al trono de la gracia? ¿Ustedes creen que las batallas Cristo las libra y que nos defiende a nosotros y que recibimos victoria por arte de magia? A veces parece que eso es lo que algunos creen. ¿Por qué creen que nos ha mandado acercarnos al trono de la gracia? Porque ciertamente Él nos da victoria. Ciertamente en Él somos más que vencedores por medio de Él. Pero para recibir la fuerza para la victoria, se nos manda acercarnos al trono de la gracia y a rogar a Dios ser fortalecidos. Una persona que con cierta frecuencia deja de orar o que es débil en la oración, es una persona que enfrenta constantemente derrotas. Es un creyente de constantemente derrotado por la tentación, por la adversidad, por la prueba. Un cristiano que constantemente se acerca al trono de la gracia, que constantemente ora. Un cristiano que persevera en la oración es un cristiano que disfruta en una mayor medida la victoria de Cristo sobre su vida, en su experiencia diaria. Necesitamos ser hombres y mujeres de oración. Necesitamos ir con mucha frecuencia delante de Dios. Necesitamos orar fervientemente necesitamos que se nos conozca en el cielo por ser hombres de oración y en el infierno por ser hombres de oración necesitamos eso no dijo la reina de Escocia que temía más a las oraciones de John Knox que a todo el ejército Quiera Dios que se pueda decir lo mismo de nosotros el que ora mucho vence mucho por la gracia de Dios porque se acerca al trono y recoge provisiones se acerca al trono de Dios y se carga y se arma de armamento allí necesitamos ir con mucha frecuencia si Cristo es nuestro rey que nos defiende y vence a todos los que quieren nuestro mal ¿por qué entonces vivimos como si esto no fuera cierto? nosotros llegamos y decimos Cristo es nuestro rey Él está en el trono y Él vence y después cuando miramos las situaciones en las que vivimos nos quejamos y empezamos a hablar cosas que no tenemos que hablar y empezamos siempre a lamentarnos y a quejarnos no es acaso negar lo que acabamos de decir hermanos no debemos ser personas quejumbrosas si tenemos la seguridad de que Cristo nos defiende no debemos ser personas que siempre estén quejándose lloriqueando y lamentándose en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ese debe ser nuestro pensamiento y nuestra confianza. No importa cuál sea la situación, aunque la necesidad toque a tu puerta, aunque la adversidad toque a tu puerta, aunque la escasez, el peligro, aunque toquen a tu puerta, deben saber esto. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hubo un rey de Polonia que hizo grandes hazañas y cuando se le llamó para preguntarle cuál era el secreto de su éxito, porque el hombre hacía grandes cosas, tenía grandes batallas y vencía, hizo grandes hazañas. Él le dijo, yo soy un hijo de un gran padre y cada vez que voy a la batalla yo miro un medallón que tengo que tiene una foto de mi padre. Y siempre que voy a una batalla yo miro ese medallón y recuerdo el gran Padre que tengo Y de ahí tomo valor, de ahí tomo aliento y me lanzo a la batalla Cada uno de nosotros como creyentes debe recordar el gran Padre que tenemos Cada uno de nosotros debe recordar cuál es el gran Rey que nosotros tenemos, Jesucristo E impregnar la imagen de su gloria en nuestra mente, en nuestro corazón Tener una visión clara de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo Impregnar el conocimiento de Cristo en nuestra propia mente y en nuestro propio corazón y en toda batalla de esta vida, cualquiera que sea la situación que enfrentemos, recordar siempre quién es el Rey del mundo, quién es el Rey del universo, quién es el Rey de la Iglesia, quién es el que nos defiende, quién es el que pelea nuestras batallas y tomar ánimo de Él, de él tomar fuerza de Él, tomar aliento de Él para que cualquiera que sea la situación en la que nosotros vivamos. Nosotros podamos decir con Pablo, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén.